0: que acontece é, com o patrocínio do SESI em quatro cidades do estado do Paraná, é, em Curitiba, em Londrina, em Paranavaí e em Toledo. Esse não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Há muita diferença entre essas duas coisas. Se fosse um programa de literatura, ele teria mais foco nas questões formais das obras literárias, não é o nosso caso. Estamos interessados, fundamentalmente, em saber o que é que essas obras literárias acrescentam de, uh, de, com, de conteúdo à nossa visão de mundo, à nossa, à nossa compreensão da estrutura da realidade. E é por essa razão que nós, de vez em quando, temos livros aqui, que não são livros de literatura no sentido ficcional da palavra, não são livros, como diz o Mortimeratio, né, não são livros de literatura imaginativa, mas são livros de, natura, de literatura conceitual ou de literatura expositiva, como diz Morte Mirado, aquilo que nós chamaremos de não-ficção, temos aí esse ano ainda, por exemplo, uma, um diálogo de Platão importantíssimo chamado Menão, que, que será, né, daqui a pouquinho, daqui a sei lá dois ou três encontros, temos o Menão aí pela frente. Esse programa não exige a leitura prévia da obra, mas a, a recomenda fortemente. A razão pela qual não se diz é que nós já entendemos que é, na prática é muito difícil conseguir que as pessoas leiam os livros, porque há muitos uh, muitas, uh, obstáculos e muitos, muita concorrência desleal para com esse programa, que é as mulheres, amantes, jogos de televisão, futebol, rotaries clubs, etc. Portanto, com tantos concorrentes absolutamente né, desproporcionais. Eu já me dei conta de que não era possível imaginar isso e é por isso que nós fazemos sempre um resumo da obra que lemos aqui com a auxílio aqui da Clara, que está do meu lado, que é a nossa leitora oficial, a Clarinha, que está aqui. Esse já é o nosso 72 º livro. Esse é o livro de número 72 desde o início do programa. Não é? Essa, estamos no dia errado porque o nosso programa em Curitiba funciona aos sábados e não funciona às quatro-feiras da noite, nos três locais do interior, onde acontece o programa, ele também acontece, também acontece durante a noite, sempre das seis e meia às dez e meia, porque não há meio de fazer mais curto que isso, quatro horas é o mínimo, e, e aí vocês então têm uma ideia de como funciona no interior. Hoje nós estamos fazendo nesse dia especial agora, porque esse livro... É, o que estava programado aí para o sábado, o seu respectivo sábado, teve que ser pulado, porque houve aí um imprevisto e não pôde haver aula. Então, nós não tivemos esse livro antes. Então, hoje é uma espécie de aula de recuperação. No próximo sábado, daqui a três dias, teremos o nosso livro normal, que é seis personagens à procura de um autor, uma peça do autor italiano, Luigi Pirandello, é? que é o nosso programa normal. Então, feito isso, com esse conserto agora, nós completamos 72 livros e, e esse foi o único livro que, que, que deu problema. Até que está bom, né? Pra, nós estamos no quarto ano, né? em quatro anos a gente só teve esse problema, né? acho que é, que é bom, considerando que o Brasil é um país muito oscilante, tem muita dificuldade, que há é muita, muita coisa que atrapalha. Não é isso? Esse livro do Shakespeare do dia de hoje é mais um Shakespeare, nós já tivemos vários Shakespeare aqui no nosso programa vamos ver se eu consigo lembrar de todos tivemos aí cinco, né? tivemos Hamlet Macbeth, o Rei Lear tivemos o, o a Tempestade tivemos é, o, o, Otelo. o Otelo e só, cinco, cinco né? temos ainda esse agora e se não me engano no ano que vem nós temos mais um ou dois se não me engano, Medida por Medida e, 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 e Noite de Reis. Mas eu não tenho certeza absoluta, porque eu não lembro exatamente toda a lista inteira agora nesse momento. Seguramente teremos mais um Shakespeare no ano que vem. E a minha lembrança é que é Medida por Medida, que é uma história muito bonita, maravilhosa. Vocês vão adorar, pouca gente lê Medida por Medida, mas é uma dessas histórias... Aliás, Shakespeare é tudo bom, né? Eu já devo ter, então, durante cinco vezes aqui, feito um comentário biográfico sobre Shakespeare. Nós sempre entregamos para vocês aí uma pequena cronologia da, da, da pessoa, da vida e da obra do autor. Essa cronologia, mesmo quando você já, tem, já recebeu, por favor, sempre troque pela mais nova, porque a mais nova sempre tem alguma melhoria, nem que seja um conceito de uma vírgula, nem que seja uma melhoria de um adjetivo melhor, é, é, melhor gosto, de modo que... Há sempre uma tração melhor da biografia do autor, mesmo quando o autor vai sendo repetido. Shakespeare e Dostoevsky, ou melhor, Shakespeare, é o nosso mais importante item, do nosso, do nosso o grupo de 100 livros, é, com seis livros. Né? Depois deve vir Dostoevsky, tem cinco. É, Platão, se não me engano, tem quatro ou cinco também. A maioria tem um. Mas Shakespeare é o campeão dos campeões, é o autor que mais livros forneceu a listagem dos 100 livros fundamentais, digamos assim, que uma pessoa precisaria dominar. Não é questão só de ler, é questão de dominar, ou seja, cem conteúdos fundamentais que uma pessoa poderia ter, deveria ter, para que ela pudesse chamar a si própria de culto. É claro que tipo para os critérios modernos, né? para os critérios dos vinhateiros tardios, porque porque, se você perguntasse para o do Marekapoa se ler 100 livros seria bastante para ser culto, ele ia morrer de rir três dias e ia achar engraçadíssimo isso. Assim, ah, mas que piada boa. Né? Esse ser rompeada muito bom, muito, muito engraçado e tal. O e Lotto Marekapoa dizia que tinha que ler é, muito mais de 3 mil livros para você ser culto. É, não dá para você exigir a mesma coisa dos vinhateiros tardios. Eu sempre lembro a vocês que uma das mais interessantes parábolas bíblicas e até certo ponto quase indecifrável é dos vinhateiros tardios, que é a história de que o, o, o dono das vinhas né, contratou lá uns, uns operários para fazerem lá, trabalhar nas suas vinhas e, e chegou uma turma de operários no último momento, assim, quando o sol estava quase se pondo, e no final, daí, quando o som se põe né, e que o, o dono vai lá pagar os dia, aqueles, aqueles é, trabalhadores, pagou todo mundo igual. E, e os que trabalharam de manhã até de noite, né, falaram, oh, mas espera aí, nós, nós trabalhamos aqui, chegamos às seis da manhã, como é que vocês, como é que vamos ganhar a mesma coisa que esse pessoal que chegou às dez para cinco? É. Aí, o, 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 ninguém entende o sentido dessa parábola, parece mesmo inexplicável, mas no fundo tem um sentido associado a isso que eu estou dizendo. Não se pode tratar todo mundo do mesmo jeito, dependendo da época em que você lida com a pessoa. É preciso ter alguma tolerância. Né? Nos tempos de hoje, é, é difícil encontrar quem tenha lido 100 livros de verdade, sem grandes livros de verdade. Né? Se você conseguir ler isso, pelo menos, você pode dizer que você está num determinado patamar muito, muito elitista de cultura no Brasil. Tá? É claro que, olhando rigorosamente para o problema, é claro, é claro que 100 livros não, 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 dá, não, não são suficientes, mas. Nós não estamos imaginando que vocês aqui tenham, na sua maioria, pretensões de ter uma vida intelectual, no sentido é, exclusivo da palavra, de passar a vida estudando. Não é a ideia, nem esse curso é feito para pessoas assim. Esse é um curso feito para pessoas normais que têm um interesse enorme em entender o mundo, que né? estão curiosas em compreender o mundo e estão dispostas a entender o mundo por meio da grande literatura. A grande literatura, aquilo que o Morte Merádio chama de a, a grande conversação, a grande conversação do passado, presente e futuro, que é a literatura que propõe, que produz. Shakespeare é, não sem mérito, o mais importante, a mais importante fonte de grande literatura que nós encontramos aqui. Eu, quando fizemos aqui A Tempestade, eu sempre viu que é o meu livro predileto a minha história predileta é a tempestade. É a tempestade predileta porque, primeiro, é o último livro de Shakespeare, antes de se aposentar e voltar para Stratford-upon-Avon. Né? Mas Shakespeare deixa na, na tempestade uma espécie de testamento intelectual ele explica. O que é que se deve entender da sua obra, em última análise, né? nos dando basicamente a chave do enigma interpretativo, então, Shakespeare tem, uma obra extremamente acessível, uma vez que você deu o trabalho de olhar para ela com certa menção, né porque, porque tudo está mais ou menos escondido. Essa é a diferença que há entre a leitura para a formação, que é essa que nós estamos fazendo aqui, e a leitura para entretenimento, porque a leitura de entretenimento é uma leitura epidérmica. É como um patinador que desliza um ringue de gelo. É? Enquanto a leitura que nós fazemos aqui é uma leitura que corresponde a uma certa pesquisa geológica. Assim, nós fazemos algum buraco aí no chão para tentar descobrir o veio na, na, embaixo da superfície. Né? Essa é o nosso, a nossa perspectiva aqui, não é uma perspectiva de leitura para entretenimento. Por isso que, sob o ponto de vista dessa nossa perspectiva aqui, a maioria dos livros não tem muito valor. É, tem lá Tudo tem um certo valor. Cada tudo tem um certo valor Eu sempre digo para vocês que até mesmo O relógio quebrado Está certo duas vezes por dia é? No entanto Esse valor para, para os livros Já que a vida é curta Já que livros exigem muito trabalho Já que livros muita, consomem muita energia E tempo Como a sua vida é sempre muito menor Do que a sua biblioteca não é? Então nesse caso É melhor você escolher melhor aquilo que você lê Para não passar a vida lendo o livro errado essa é a razão pela qual eu tenho sempre dito que eu sou um dos principais opositores da tal do tal do hábito de leitura. Que eu acho que o hábito de leitura é uma das sete pragas do Egito. É, porque o hábito de leitura é apenas uma maneira de você fazer as crianças saírem por aí lendo tudo quanto é besteira e porcaria e gastarem a vida lendo livros errados. A única sorte que elas têm é que elas, como não entendem nada mesmo, acabam não sendo prejudicados pelos conteúdos torpes. Né? Essa é a grande sorte, né? por mais que pareça paradoxal dizer isso. Mas a leitura em si é uma coisa um pouco assim é, sem sabe? É preciso entender isso, porque, no fundo, todo o processo de aprender a ler envolve três perguntas, né? três questões. O primeiro é saber o que é que você deve ler. O segundo é em que sequência. E a terceira é como se deve ler. Você só aprende a lei de verdade quando você aprendeu alguma coisa dessas três dúvidas. Né? Quando você tem aí, então, três, três respostas, aí pelo menos três princípios de resposta. Então, quando você conseguiu fazer é, essas perguntas de modo bem feito. Porque, às vezes, uma pergunta bem feita é muito melhor do que uma resposta mal, mal dada. Né? Uma pergunta bem feita ajuda mais do que uma resposta mal dada. As perguntas bem feitas abrem, as respostas mal dadas fecham. Logo, há mais mérito, às vezes, na dúvida, do que numa uma auto-ilusão. É? Shakespeare é um sujeito cuja vida, durante muito tempo, foi envolta em mistérios. Não é? A vida foi, durante muito tempo, considerada um enigma, e indevidamente, na verdade, tem uma fase boa do meio da vida de Shakespeare, em que ele mais ou menos desaparece dos registros. Mas, por outro lado, se Shakespeare teve alguma formação, ele certamente teve. É, alguma formação cultural, é, é muito difícil você continuar é, estudando e passa, toda semana saindo na revista Caras, é complicado, não dá para fazer essa conjugação dessas duas coisas, a vida intelectual exige um certo retraimento, uma certa solidão, não é? portanto é de se imaginar que Shakespeare tenha passado uma, um, um, um tempo da sua vida introvertidamente, não seria nada estranho que aquilo fosse. Uh, fez-se todo tipo de especulação maluca, a tese de que não foi Shakespeare quem escreveu a sua obra, mas sua mulher, tese completamente tapafúrgia, a tese de que Shakespeare nunca existiu, quem existiu na verdade foi Francis Bacon travestido de literato, o filósofo Francis Bacon, que seria o verdadeiro, o verdadeiro autor. Essa tese foi divulgada por uma, uma descendente de Francis Bacon que sentou em cima do túmulo de Shakespeare e na igreja onde ele está enterrado. Em em, em Stratford, e diz que lá não saía antes que abrisse um túmulo, porque o cadáver de Shakespeare estaria segurando uma, um documento em que isso, ter, isso estaria revelado. E essa mulher, então, com essa atitude, fez, então, uma confusão dos diabos, querendo, obviamente, reivindicar para si né, a autoria da... Do, não há mais direito autoral nisso, vocês compreendem, né? Porque Ninguém tem direito autoral depois de 400 anos de morto. Né? Mas há um direito moral, né? Se não há um direito autoral no sentido econômico, há o um direito moral e isso é per per permanente. Você não pode pegar um, um, um livro do Camões e dizer que você assim que escreveu. Agora, você não precisa pagar direitos a nenhuma pessoa chamada Camões por editar os usinas. Tá? Então perdeu o direito autoral econômico, mas o direito autoral moral continua. Enfim, há todo tipo de especulação maluca. E, e, no fundo, Shakespeare era um sujeito muito mais fácil do que se imagina. Era um sujeito nascido em uma família católica, e essa é uma das explicações pela sua, pela sua, digamos, pelos seus cuidados, porque nesse momento em que ele nasce, há uma verdadeira uma revolução é, religiosa na Inglaterra. A Inglaterra está se tornando protestante. Esta, esta transição do, da Igreja Católica para o protestantismo é feita pelo Henrique VIII, né? e depois pela uniquilidade, todo mundo sabe quem é, que um serial killer, né, que casou muitas vezes, matou as mulheres todas, e depois pela Elizabeth que foi a rainha virgem, a vir, né, que foi considerada a, a grande rainha da Inglaterra, que consolidou não só o protestantismo na Inglaterra, como também consolidou uh, o domínio inglês sobre os mares, que durou até a Primeira Guerra Mundial, digamos assim. Né? É mais ou menos aí depois, hoje em dia não é mais, né? não há mais. Mas o, o, com a famosa destruição da, da, da Grande Armada, a, da a Armada de, de Felipe II, que mandou lá uma expedição militar para se vingar para vingar a sua prima, né? Prima, né? Uma daquelas, aquela É, prima, né? Enfim. Shakespeare viveu, talvez, na época mais conturbada da história inglesa, com a família católica, teve que ficar fora dos bastidores para não chamar atenção. O pai dele foi colocado em, 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 em desgraça pública, não, é? não recebia mais é, é, comendas, enfim, prejudicou a sua vida econômica. E Shakespeare saiu do Estrada de Paul Negro, que é um lugarejo, e foi para Londres ser, é, ser teatro, ser autônoma. Como naquela época a única arte popular que existia na prática era o teatro, o governo, a coroa inglesa, estabeleceu um sistema de controlar o teatro para que o teatro não se transformasse em instrumento político e criou uma espécie de estatização do teatro. E cada uma das companhias de teatro que existiam tinha de ser patro, pa, 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 patronadas, né? como é que é? Patrocinadas, né? tem que ter um, patro, um, um patrono não é um patrono que, em que devia ser obrigatoriamente um nobre. Né? E a, a, a companhia de Shakespeare, as várias companhias em que ele trabalha, sobretudo a sua própria companhia, teve os patronos maiores que possa imaginar, incluindo o Lorde Camareiro, o Lord Camareiro, Chamberlain. Chamberlain é o nome próprio hoje em dia, mas a, a expressão Chamberlain, na verdade, é, é camareiro, é o Lord que cuida, digamos assim, é o lorde mais próximo do rei, ou seja, aquele que cuida da, do palácio real, o sujeito mais poderoso, o equivalente ao chefe da Casa Civil, digamos assim, num governo democrático moderno. É claro que é uma comparação muito ruim essa, né? Mas é um chefe de gabinete, digamos, o presidente da República, que controla a agenda, por exemplo. Né? E esse, e esse lorde camareiro foi, durante muito tempo, o lorde patrono das, da, do teatro de Shakespeare. Ele era um, Artista global, no tempo de Shakespeare não havia essa diferença entre autor, ator, produtor. Ele era produtor, no sentido econômico da palavra, ele, era ele que empresariava a peça. Ele era autor das peças, embora usasse elementos de outros, outras peças, de outras histórias. Ele era ator, ia para o palco e fazia a, papéis. Nessa época não havia mulheres atrizes na Inglaterra, as mulheres não podiam ser atrizes de modo que a, a, todos os papéis femininos eram todos eles de, de feitos por homens. As atrizes só entram no teatro sério, né? No teatro, digamos, no teatro, aqueles teatros, é, lá, Sapecas de de Roma, por exemplo, tinham atrizes, mas aí estavam falando de um teatro de uma natureza diferente dessa, né? Mas isso havia, havia mulheres no teatro, antigo, mas sempre com uma conotação, digamos, pornográfica, digamos assim, licenciosa, mas no, no teatro sério, assim, esse teatro que a rainha vai assistir, que o rei lá vai ver, você só tem atores, atrizes só no teatro grego, no teatro francês, clássico. Racine Molière e, 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 e é. Coronel, é, depois, aí alguma coisa como 60, 70 anos depois de Shakespeare. Não é? Então vocês têm uma ideia de como como era a vida de Shakespeare, ele, na verdade, deu-se muitíssimo bem nessa história de teatro, ele enriqueceu, ficou um homem rico, com o dinheiro ele, ele escreve a Tempestade, que é a sua, digamos, a sua, a sua despedida, e com o dinheiro do que ele ganhou, ele volta para a Stratford para a, a, Pond, a Pond Haven, compra uma propriedade agrícola de tamanho minúsculo para padrões brasileiros, mas para tamanho bom para padrões é, da Inglaterra, e aposenta-se aposenta-se e morre logo em seguida, não dura muito tempo, e morre Shakespeare. Shakespeare teve uma, uma, uma enorme dificuldade em reconhecimento dos originais da obra, porque você imagina que naquela época não havia uma indústria editorial como a modernamente, não havia o conceito de direito autoral. E o que acontecia na prática é que, cada vez que havia uma peça de Shakespeare, no dia seguinte, dali uma semana, dali dez dias, apareciam na praça para vender diversas versões impressas, porque a editora nessa época era um sujeito que tinha uma gráficazinha. Uma gráfica era uma 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 máquina dessas que imprimem por por, uh, por tipos, né? Como é o sistema chamado uh, de tipografia, que né? Aqui até hoje existe para fazer uma fiscal, por exemplo e havia lá, o sujeito então pegava uma cópia do roteiro de algum dos atores ou então, alguns até copiavam iam assistir várias vezes, copiavam e ouviam e copiavam é. e o sujeito lançava lá o livrinho como se fosse o livro original da peça alguns desses editores primeiros aí achavam que uh, os, os sinais estavam bons e resolviam mudar o final para o final mais, mais doce é famosíssima a, 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 aquela variação que há do final do Rei Lear, em que um, um determinado editor lá em Londres achou que era uma tristeza a Cordélia ter morrido, e aí então ele salva a Cordélia e a faz casar com, com o Edgar, que é o que recupera né, os seus direitos de filho legítimo, filho do Gluster, é? e assim por diante. Logo, Existem muitas traduções e muitas fontes E há muitas fontes até hoje Que não estão determinadas Que é uma coisa incrível Porque o Platão e o Aristóteles que, tem, que são muito mais distantes de nós Tem já uma espécie de, 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 de Fonte bibliográfica definida E Shakespeare não De vez em quando você encontra Uma tradução de um jeito e uma tradução do outro É porque houve Houve duas, dois originais diferentes aí. Muito bem Sobre Shakespeare poderíamos falar o dia inteiro, se vocês quisessem, mas nós temos aí que, que olhar para o Mercador de Veneza, o Mercador de Veneza é uma peça que anda meio fora de moda, eu preciso dizer isso com sensibilidade, por causa das conotações politicamente corretas que ela implica, porque Shakespeare não tinha lá os judeus em grande conta, viu? essa é a verdade pura e clube. Não é um problema de Shakespeare, devia ser uma questão lá meio genérica naquela época, Portanto, a fotografia que ele nos mostra aqui dos judeus não é muito boa. Por causa disso, não só há um certo, digamos assim, constrangimento com a peça, como também nas diversas versões modernas, face a algumas, alguma, algum contorno de algumas questões. Acabei de ver um filme emprestado aqui pelo nosso colega Anatoly, em que o Alpatino faz uma extraordinária atuação como, como Shylock, que é o quase a principal personagem da peça que é o judeu, né, uh, Maravilhosa a atuação do Patim, em que o autor faz claras menções, ele faz um claro esforço de, eh, digamos, dar uma visão, digamos assim, compensatória, tentando criar coisa que não está no livro, né, uma, uh, uma dar ao leitor assim uma, uma um uma compensação do seguinte tipo olha, os judeus eram muito maltratados e perseguidos por isso que se justifica se justificam certas atitudes da personagem Bom, isso, enfim, não tem importância nenhuma porque afinal de contas não se trata aqui de uma questão racial, trata-se de uma personagem literária e vocês compreenderão então que isso é apenas a razão pela qual não é muito comum hoje em dia a montagem do Mercador de Veneza sob o ponto de vista técnico, é uma comédia não é uma tragédia, aliás Shakespeare não escreveu tragédias Tragédia, no sentido estrito da palavra, apenas existem no teatro grego, no teatro romano, e depois, em algumas tentativas, como, por exemplo, a tragédia da clássica francesa, Racine e Corneille A mulher não escreveu tragédia. A tragédia, portanto, não é uma, uma modalidade moderna. A moderna, você, modernamente, você tem uma outra forma... Teatral chamada drama. Drama é diferente de tragédia, não se pode comparar essas duas coisas, são diferentes. Sob o ponto de vista de classificação, portanto, o que nós temos aqui é um drama. É um drama que acaba, sob um certo ponto de vista, bem. Por isso é que se tenta chamá-lo de comédia. A comédia no estilo antigo não é um negócio que é feito para rir, mas é uma situação dramática que acaba bem. Não é? Portanto, a divina comédia de Dante Alighieri não é uma coletânea de piadas em português, não é? portanto, não é para dar nenhuma risada, e, e tampouco é divina, porque quem botou esse nome na, no livro foi o próprio Dante. Para o Dante, o livro chamava se apenas comédia, e quem botou esse nome no livro foi o... Bocaccio. Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, exatamente isso. Claro. Giovanni Boccaccio é botou esse nome no livro. Não é, não é, portanto, nem divina e nem comédia no sentido moderno da palavra. não é? Mas o Megador de Veneza é uma história muito interessante, ela às vezes é um pouco inverossímil, né? a gente de vez em quando precisa fazer um pouco de esforço para é, fazer um pouco daquilo que o College dizia, né? é, que o College chamava de, 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 de é, 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 suspensão da, é, da incredulidade, suspension of disbelief. Porque, às vezes, nós precisamos fazer um pouquinho desse esforço de suspensão da incredulidade, senão a gente, não, a gente não consegue, de fato, continuar entrando na história. Toda a história exige que você faça uma espécie de adesão meio unilateral assim, que você diga que você topa brincar com aquilo é verdade. Para a gente estudar literatura, para ler literatura, a primeira condição é você lembrar do tempo que você era criança, que você tinha quatro anos, e o seu pai e a sua mãe contavam para você histórias para você dormir, e você acreditava em tudo aquilo, quer dizer, tudo aquilo não. A criança aceita, por exemplo, que o, haja na história um coelho que vende enciclopédia Barça, entendeu? Isso ela aceita. Ela só não aceita que você mude, é, diga na, na segunda parte da história, que o coelho agora está vendendo produtos Lavon Natura, aí, aí a criança, assim, não. Pô, mas não era esse pai da base, entendeu? As crianças aceitam qualquer espécie de fantasia, contanto que ela seja coerente e lógica. Isso significa, na prática, que você pode mudar. O Cheston que dizia isso, naquele né? livro magnífico tudo ortodoxia. É assim, olha, a gente não tem nenhuma garantia de que o mundo amanhã vai continuar como é. Portanto, se vai continuar vendo a lei da gravidade, é uma mera expectativa de fé. Porque, no fundo, no fundo, não há nenhuma lei que garanta que isso é assim, porque as leis da natureza não são leis, são uma espécie de hábito. No entanto, 2 mais 2 vai continuar sendo 4 amanhã também, porque a lógica não depende é, da natureza. A lógica não está na natureza. Esse é o problema central. Mas a história do Mercador de Veneza passa-se na Itália, a mais da metade das obras, na verdade se você pegar as obras que não são históricas, as obras históricas acontecem nos lugares históricos, mas as obras que não são históricas, que são as comédias e tragédias na linguagem, no linguajar moderno, né? a maior parte dessas obras são italianas, acontecem na Itália. Só para se lembrar da maioria aí. Romeu e Julieta é italiano, A Tempestade é italiano, Otello é italiano, né? é, o, o Mercador de Veneza é italiano, é, a Noite de Reis é italiana, a maioria das peças ocorrem na Itália, passo na Itália. Hamlet é na Dinamarca, não é na Inglaterra, há poucas peças, Macbeth é na Inglaterra. Por isso que tem aquele ar sinistro que você percebe desde o início até o fim. É né? mas, mas essas são as peças históricas. Não, peças históricas não, essas acontecem na, na Inglaterra. Mas as peças ditas não históricas, a maioria é italiana, são, são feitas na Itália vocês me dirão assim, não, Shakespeare era um conhecedor profundo da Itália, eu acho que ele nunca botou os pés na Itália, uhum. e não tinha a menor ideia do que era a Itália de verdade, mas o que, que ele fazia? Ele, ele usava as referências literárias italianas, porque eram, digamos assim, mais vistosas, e sempre picava, pegava ali alguma história interessante que ele aproveitava. Aí, vocês me dirão assim, mas isso não torna as referências digamos, factuais de Shakespeare duvidosas, torna são bem ruins, aliás. Você nunca espere que Shakespeare vá fazer por você um trabalho de informação, digamos, de natureza antropológica, sociológica, porque não dá. Há erros de continuidade, há erros de, há erros de combinação dentro da mesma peça, umas coisas, as coisas são contraditórias. Existem, existem inconsistências incríveis, por exemplo, a faculdade aqui, Hamlet, teria que voltar depois que passasse o luto pela morte do pai, ainda não havia sido fundada no, no, no tempo em que se passa a história de Hamlet E há inúmeras situações como essa, que são contraditórias, e que nós temos que simplesmente fazer de conta que não tem menor importância, porque não tem mesmo, no fundo, não tem a menor importância, porque é um gênio como Shakespeare, não se nega a nada, sobretudo um pouco de tolerância, não é? Na verdade, Shakespeare tinha descuidado com isso, ele improvisava tudo. Era um sujeito que tinha que fazer a produção da peça, tinha que vender os bilhetes, tinha que ser ator, tinha que fazer a autoria. Era um sujeito de, 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 de sete instrumentos e era um sujeito que tinha, então, portanto, pouquíssimo tempo para prestar atenção em detalhes. Ele não era um pesquisador da vida italiana. Logo, tudo que é meio italiano em Shakespeare é sempre um pouquinho rústico assim, não tenho dúvida disso. É? Um pouco rústico sempre. Não tem importância nenhuma, não é isso? Eu vou começar ali, aqui o nosso, o nosso resumo é, dizendo o seguinte: olha, a história que parece ter inspirado Shakespeare a escrever no Mercador de Veneza é Il Pecorone, publicada em 58, pecora é, é ovelha, né? Ovelha é italia. em italiano. Publicada em 58 e atribuída ao escritor Ser Giovanni Fiorentino que a deve ter escrito no final do século XIV, a história medieval. Na narrativa original, um jovem mercador veneziano tenta por duas vezes obter a mão de uma moça rica de Belmonte. Belmonte fica assim perto de Veneza, mas no um continente. Na terceira, advertido das artimanhas da moça, vence o desafio. No entanto, o dinheiro para aquela terceira tentativa havia sido emprestado de um judeu por um amigo que arriscava ter de devolver o valor do empréstimo em peso de sua própria carne. Em caso, obviamente, de inadimplência. O, a história, o, o Shakespeare pegou de outro. 90% das vezes é assim. É, quase não há história de Shakespeare que ele tenha inventado ele mesmo. Essa história é recontada por William Shakespeare, que escreveu sua versão, provavelmente, entre 96 e 97. Logo, é uma peça tardia da, da história de Shakespeare. Em seu tempo, a peça também era conhecida como Judeu de Veneza. O Antônio. Que é o mercador de Veneza, não é o judeu, o judeu é o Shylock. Portanto, ele mudou para o foco do mercador e não para o foco do judeu. Apesar da aparência trágica de Shylock, a peça é uma comédia. Sobre a versão, Shakespeare, ou melhor, explica Otto Maré a tragédia do judeu já seria a peça mais serena, mais feliz de Shakespeare, se não fosse seguida pelas comédias românticas. De alegria quase celeste, como por exemplo tudo, tudo bem, acaba bem o que bem acaba, tudo está bem, o que bem acaba são peças leisíssimas embora a trama tenha pouca verossimilhança, às vezes né, o Megador de Veneza é sucesso permanente, como se a arte de Shakespeare sobrevivesse a todas as interpretações Estar S. S. Eliot. com respeito a alguém tão grande como Shakespeare, é provavelmente é provável que é, nós não estejamos nunca Certo, ou seja, nós estamos sempre errados em relação à opinião dele. Né? É, e é melhor que nós, de vez em quando, conseguíssemos estar errados de modo diferente. Quer dizer, o que nós podemos fazer com relação a Shakespeare é só errarmos diferente, porque ele sempre tem razão. É isso que diz que não é pouca coisa. A ação passa-se em Veneza, em Belmonte, e no continente próximo. Essa cena que está aí desenhada é uma das cenas, que, de fato, da, da comédia. Então, se vocês não têm dúvidas ainda introdutórias, eu queria começar a nossa leitura. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Para os que estão começando hoje pela primeira vez, nós fazemos essa leitura, a única regra é a seguinte, não é, é proibido não entender, portanto, se alguém não entender o que está sendo lido, por favor, interrompa, eu explicarei sempre que eu puder e explicarei quantas vezes forem necessárias e, e aí eu também interrompo para fazer comentários que me pareçam essenciais para entender a história. Quando a gente acaba de ler a história, nós discutimos aqui o sentido e o, e o conteúdo dela. Que tal? No meio aí há um uh, auspicioso café. Né, isso, né, que é sempre à noite, às oito e meia, duas horas depois da gente começar. Ok? Se você não tem nenhuma dúvida, podemos ir em frente? Ato 1. Um. Filha.
1: Conversa com Antônio, Salarina e Salânio. Antônio mercador um de Veneza de caráter melancólico.
0: É, esses nomes italianos aí são todos nomes um pouco assim... Uh, como é que eu diria assim? Um pouco caricatos. Caricato, né? Tem um pouco de comédia de arte, sempre misturada. Ele se deixa contaminar por isso. Porque ele conhecia as peças italianas. Né? Nessa época, a Itália dominava o teatro Mambembe, teatro de rua. Que é a comédia de arte, que é o teatro de praça. Não é, não é o teatro de jeito. Não sei realmente porque estou triste. Isso me enfara.
1: E a voz também de certo. Mas como começou essa tristeza, de que modo adquiri, como veio? onde nasceu, de que matéria é feita, ainda
0: estou a saber, e de tal modo de que muito dificilmente me conheço. Essa tradução é do Carlos Roberto Nunes, é uma tradução muito boa, embora tenha lá essas probleminhas, isso é um, é um problema sempre permanente, não há como sanar isso. Podemos de vez em quando fazer algum reparo, mas sempre haverá algum problema nessa tradução. Doutor antes de continuar, a, a história começa com a apresentação do Antônio. O Antônio é um mercador de Veneza, é a pessoa que tem esse nome. O que é um mercador? O mercador é um armador, no sentido moderno. O um armador é o sujeito que tem um barco e ele faz então o quê? Ele faz uh, expedições econômicas. Ele manda comprar coisas não sei aonde, trazer para Veneza. Veneza era um porto de grande valor comercial, Veneza de um lado e Gênero do outro eram um os dois portos internacionais da Itália por aí até aí que indica que nesses dois lugares nasceu no mundo o mercantilismo que é digamos um modo econômico que antecede o capitalismo em fabril industrial não é antes da FIEP havia a, a fe não é isso na sequência né? na sequência digamos histórica e o, e o e o e o Antônio é um mercador um sujeito que vive é de comprar e vender coisas, faz expedições para fora do mundo, Veneza e Gênova são profundamente, é, extremamente internacionalizadas, não é? não é isso? Extremamente internacionalizadas, extremamente internacionalizadas. e eu o eu, e Antônio é um desses mercadores. Nós não sabemos muito sobre ele, a não ser que ele parece ser um sujeito solteiro, é, que não tem família, pelo menos e que ele é um sujeito muito triste. As especulações sobre por que, que ele é triste são inúmeras, inúmeras e inúmeras, e serão importantes aqui, eh, nesse contexto dessa história aqui. Não é? Mas ele apresenta-se como um sujeito triste, esse Antônio, que deve ter alguma coisa como 50 anos, 50, 50, 60 anos, mais ou menos, esse Antônio. E é seu... o mercador. Tá. Não, o assunto da conversa é o carregamento que Antônio espera
1: chegar da Aleimar. Salano e Salarino imaginam o quanto estariam apreensivos se estivessem no lugar de Antônio, cujo jovem amigo Bassanio chega acompanhado de Lourenço e Graciano. Salani e Salarino saem. Graciano estranha a aparência abatida de Antônio. Poderia dar-me crédito, mudar-se por maneira extraordinária. Antônio explica: O mundo, para mim, é um mundo apenas, Graciano. Um palco que representamos, todos nós, um papel, sendo meu, filho. Graciano Lourenço sai, Antônio e Bassanho, agora sozinhos,
0: entram em 30 assunto. Desculpe, eu, eu não sei quantos vocês já viram essa peça, mas aqui uma, uma, uma insinuação de, de que... Esse, eu vou já dizer isso, porque eu queria já exorcizar esse assunto de cara, para a gente não ficar aqui com polêmicas é, ou que é o seguinte. Há uma insinuação aqui de que esse Antônio é apaixonado pelo Bassanho que tem 20 anos, alguma coisa como 21, 22 anos, que é jovem, e que a razão pela qual ele é da é porque esse romance não é correspondido. Ou ainda há outras insinuações, né? há outras interpretações que acham que eles de fato eram amantes, mas esse Bassani está chegando numa idade em que teria que casar com uma mulher, e aí então isso representaria uma espécie de tristeza profunda, de separação amorosa. Bom, eu não estou dizendo para vocês que isso não possa ser interpretado aqui, Há de fato uma potência para essa interpretação Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado Sempre com essas interpretações Sexualizantes, porque Como todas as personagens pertencem a algum sexo É óbvio que em toda a história Tem alguma sexualidade envolvida né? Vocês não acham que isso é uma coisa normal? O problema é que o ponto de vista Moderno, digamos assim Com essa conversa de, de, de Social Studies de, de, de abordagem De analisar os objetos Não pelo seu conteúdo já porque, segundo os modernos, os conteúdos não existem, coisa com a qual nós aqui não compartilhamos, né? não, não concordamos. Pois essa mania moderna de analisar tudo sob do ponto de vista ou sexista, ou de gênero, ou de classe social, enfim o que for, de classe econômica, essa é uma maneira pela qual uma coisa como essa, uma possibilidade como essa, assume uma, uma dimensão enorme, muito maior do que tem, na verdade. Eu não estou dizendo que, não é que seja impossível que isso esteja aqui. Eu acho que tem aí alguma coisa assim. Mas que isso possa ser uma, de uma importância extraordinária para explicar, por exemplo, que se explique toda a depressão do Antônio, acho que não. A depressão do Antônio, seguramente me parece, aí está ligada a questões mais profundas do que isso. Só para vocês saberem que a gente vai tentar... É, desviar dessa interpretação, que é uma interpretação comum que está por aí. Ok? Filha, continuamos.
1: Dizem-me agora o nome da donzela a que jurasses ir secretamente em peregrinação, de que devias falar-me hoje, segundo prometesses. Não ignoras, Antônio, até que ponto desprei meus ordens, pretendendo sustentar um estilo mais custoso de vida do que minhas placas rendas podiam comportar. Presentemente, não me pesa abrir de mão desse autoestima. Consiste todo o meu cuidado apenas em liquidar airosamente as dívidas que me enviou a vida um tanto pródiga. Convosco, Antônio, tenho maior débito de amizade e dinheiro, assegurando-me em uma amizade mais e aliviada dos planos e projetos de como ficar livre dessas dívidas. Quer dizer,
0: aí você tem uma situação inicial na peça em que o Antônio é um sujeito triste e ele então recebe um amigo chamado Bassani, que tem metade da idade dele, é jovem, não sabemos quantos exatamente, mas é jovem, e o outro é, é, é já digamos, maduro, sobretudo para essa época. É? E esse parceiro e esse então, vai pedir, é, havia pedido uma conversa com o Antônio, e nessa conversa ele lhe conta, então, que é apaixonado por uma certa moça e que ele precisa de um dinheiro emprestado para poder, já que ele, é, Bassanio, havia dissipado o seu patrimônio numa vida irresponsável, gastando mais do que devia, etc, etc. Aí, ele agora precisa da ajuda do Antônio, que é rico, que é o mercador, para, para poder fazer, levantar um dinheiro com o qual ele poderia é, candidatar-se ao casamento é, com essa moça, que parece ser uma, uma solução para a sua vida. Não é? Tudo começa assim. Muito
1: Vassanio reconhece seu débito para Antônio, que lhe havia emprestado dinheiro em outras ocasiões, e faz novo pedido. Antônio responde generosamente. Conhecei-me muito bem, por isso mesmo perdeis tempo apelando desse modo para minha afeição. É,
0: você não precisa fazer essa saúde toda para me pedir dinheiro?
1: <risos> Além de tudo, ponto em dúvida o meu devotamento, muito mais me ofendei do que se houvesse mal baratado tudo.
0: É, esse excesso de generosidade é que leva a essas interpretações de que há aqui um romance. Não é? tá? Então, eu queria que nós tivéssemos relação a esse assunto com um certo cuidado, assim, para não entrarmos gaiados nessa hipótese, assim, sem mais nem menos.
1: Basta dizer o que é necessário para que, que eu faça. o julgar que só pode ser por mim realizado. E eis-me disposto para tudo fazer. Falar, portanto. Bacani explica-lhe que em Belmonte havia uma jovem que de pouco recebeu grande herança, muito linda e com virtudes admiráveis. Prato se de Pórsia, cujos pretendentes lhe têm vindo de toda parte. Bacani pede emprestados a Antônio, os meios para candidatar essa mão dela. O Antônio diz que tudo quanto possui está no mar, mas que Baçano poderia buscar empréstimo na praça,
0: é, o, todo o patrimônio, toda a receita ele gastou para botar naqueles nos vários navios que estão navegando, né, viajando com o mercadoria. E ele diz, olha, eu não tenho dinheiro, mas se você quiser pedir emprestado com a minha fiança, eu te dou fiança, eu assino como aval, né, um viador. E aí o Bastani vai fazer isso, né. E qual era o problema dessa moça da Pórcia? A Pórcia era uma moça que ficou muito rica, mas ela não podia ficar com qualquer um, com qualquer um porque o pai dela, antes de morrer, disse que ela estaria obrigada a um ritual para escolher o seu marido. O marido dela só poderia ser aquele homem que escolhesse entre três caixas, três cofres de, com três materiais diferentes, um de ouro de prata, outro, outro de lata, ou de cobre ou não lembro mais do que é, latão, sei lá o que for, que escolhesse a caixa certa, porque em cada uma dessas três caixas haveria então, apenas uma haveria a fotografia da moça, fotografia não, uma imagem né, representando a moça, que, que daria a mão, então, dessa moça, aí se que escolhesse a caixa certa. Não é? Isso é um pouquinho inverossímil, que alguém se desse o trabalho de fazer isso, mas nós aqui já fizemos o um acordo com o Color de fazer, então, né, o nosso em o nosso, né, nosso of disbelief, então vamos ficar nisso. Não é? e, e, esse, e, essa, e, essa, e esse ritual, então, exigia não, ele queria participar do ritual, mas queria mostrar lá que havia, ele também tinha alguma, alguma coisa a oferecer, quer dizer, tinha que ir lá bem vestido, tinha lá com um século de, 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 de criados, não podia ir lá de calça jeans, entendeu? não podia ir lá de sandália baiana, entendeu? ir lá abrir os cobrinhos, porque qual seria o sentido né, dela aceitar? Essa é a situação que o Bacani quer resolver. Quando eu digo sandália baiana, então eu estou fazendo apenas uma analogia com os tempos de hoje. Né? Mas esse é está, muito bem. Continuamos.
1: É um, monte, um quarto em casa de Pórcia. Você não conhecer, é a porta agora. Pórcia conversa com sua dama de companhia, Nerissa. A conversa erudita é erudita e recheada de conclusões filosóficas. A superficialidade chega mais cedo aos cabelos brancos, mas a mocidade vive mais tempo. Bom predicador é o que segue suas próprias instruções. pode está ocupada em eleger o um marido por um método de escolha que havia sido definido por seu genado pai. Desse modo, dobra-se a vontade de uma filha viva a de um pai morto. Nosso pai foi sempre, vosso pai foi sempre virtuoso, e as pessoas assim pias ao morrerem têm inspirações felizes. Por isso, a loteria concebida por ele dos três cofres de ouro, prata e chumbo, com a afirmativa de que quem escolhesse segundo seu modo de pensar, vos escolheria também. Sem dúvida alguma, só poderá ser ganho por quem vos ama verdadeiramente. Mas a que ponto você se para qualquer dos pretendentes, que já se fizeram anunciar?
0: Entendeu? Ela está prisioneira dessa regra. Ela né? tem que escolher aquele que ganhar, que acertar o cofre, né? é? Isso? E os que, os sujeitos que são candidatos lá, ela acha todos ela, absolutamente medonhos e, e indesejáveis. Não é? Todos, olha só o que ela vai falar dos que estão lá.
1: São enumerados um crítico napolitano, um conde palatino. O francês Monsieur Le Bon, o jovem barão inglês Falkenrich, um senhor esco escocês e o jovem alemão sobrinho do duque da Saxônia. Sobre esse, respectivamente, pode-se pensar ser um outro chucro, excessivamente cisudo, tornando-se filósofo chorão ao envelhecer, muito volúvio, casarei com vinte maridos, figura de e extravagante homestise, pusilânime, repelente pela manhã quando ainda não está bêbado... E repreendia-se uma tarde, depois do que
0: for o cotidiano. <risos> Você acha que a posse é de algum? <risos> não. Então, os maridos não, são, não estão no gosto dela, né? não é isso? No entanto, Esses aí é que vão fazer lá a abertura entre esses candidatos, é que o Bastânio <risos> quer é, se incluir, não é isso? Todos esses pretendentes teriam de
1: passar pelo teste dos cobres, determinado pelo falecido pai de forte, que, no entanto, não desejam realmente nenhum deles. As mulheres acabam falando de bastante, porque importa Porsche tem simpatia. Chegam quatro estrangeiros para cortejar o Porsche e o mensageiro viu o quinto, o do Marrocos.
0: Volta agora a ação de Belmonte de volta para, para a Veneza.
1: Baçanha, com a fiança de Antônio, negocia com o judeu Shylock com um empréstimo de 3 mil ducados por três meses. O dinheiro
0: judeu... bom, dinheiro bom, tá? Não é pouco dinheiro,
1: não. O judeu sabe da iliquidez de Antônio. Insiste em falar com ele. Podem... Liquidez
0: porque o Antônio não tem liquidez, ele tem solvência. Né? Ele tem os mercadoria chegando, mas ele não tem dinheiro vivo para bancar nada. É, essa é a ideia. Quando o Antônio chega, o confessa ao
1: público a parte?
0: A parte no teatro, vocês sabem o que é, né? É O, o, o ator vira-se para o público e como se os outros no palco não estivessem ouvindo, claro que estão e os outros fingem que não estão, e faz comentários que, em princípio, não seriam compartilhados com o Paulo. É isso que é falar a parte em teatro.
1: Como parece o um falso publicano? Por ele ser cristão é que o odeia. Mas, em cima de tudo, porque em sua simplicidade viu, dinheiro empresta gratuitamente e faz baixar a taxa de juros entre nós aqui em Veneza. O
0: cristão não pode usar ter usura. Então, o cristão não pode prestar juros. Portanto, os cristãos que moravam em Veneza eram proibidos e né, não, não prestavam nem pegavam emprestado e nem emprestavam ajuda. Mas os judeus não. Né? Os judeu não tinha esse problema porque não é cristão. E aí havia então esse conflito lá entre os que eram usurários, os que, que eram judeus. Não é Porque só havia judeus ali, basicamente, que estavam praticando isso, e os cristãos que não podiam é, é, emprestar ou pedir emprestado ajuda.
1: Se em falta alguma vez puder pegá-lo, saciado deixarei meu antigo ódio. Nossa canção sagrada ele detesta, e até mesmo no ponto que costumam reunir-se os mercadores, ele insulta-me, meus negócios condena, e o honesto lucro de, que de interesse chama. Amaldiçoada minha tribo se torne, se o perdoar.
0: A tribo é a tribo judaica que ele pertence, os judeus pertencem a 12 tribos, né? 12 tribos de
1: Antônio diz que, embora nunca
0: peça emprestado ou empresta a juros, precisa fazer uma exceção naquele caso. É, aqui no Paraná, tem uma maneira errada, tem um erro que é regional. A gente aqui fala assim: emprestar tanto para quem empresta como para quem pega emprestado. Né? Uhum. Né? E, e, que está que errado. Quem, quem vem de fora para cá fica muito assim, impressionado com isso. Não é? Só aqui no Paraná que se erra isso. Nenhum outro lugar faz, faz como é que se é. erra. O que empresta é aquele que está cedendo. É aquele que está recebendo, pede emprestado. E não nunca empresta. Aqui nós temos a mania de fazer a confusão dessas duas coisas. É uma mania daqui. É uma espécie de característica linguística regional isso. Shaila o
1: provoca por causa do seu hábito de não cobrar juros, contando a história de como Jacob tapear tapeado seu tio Labão na divisão dos ovelhas. No original, consta Anco, de tradução tio, foi mantida por Carlos Roberto
0: Nunes, apesar do Labão ser mais conhecido como sogro de Jacó. É, porque esse Labão era, de fato, tio e sogro de Jacó. Lembra dessa história? O, 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 o Jacó queria casar com, com Lia, né? com Raquel. E o, o, o pai, Labão, que era tio dele, né? disse, se trabalhar sete anos para mim, eu te dou a mão da Raquel. E quando chegou na, na de núpcias, ele entregou a Lia, escondido né, aquele pobre, não notou rápido, né? Aquele pobre deve ter tomado, tá, na noite de tal tá, e acabou casando com a mulher errada, que o pai, obviamente, fez de propósito. Aí ele propôs: a mais sete anos para você trabalhar comigo, eu te dou, de fato. Aí ele trabalhou mais. Aí tem um soneto do Camões, que é talvez o que eu vejo mais bonito soneto, soneto da, da língua portuguesa, que conta essa história, maravilhoso, contando sete anos de... de Jacó trabalhou para ter Raquel. E, o, e, o, e, a, e aí, então, o tanto o Shakespeare quanto o Carlos Roberto mantiveram aqui a menção ao tio e não ao sogro. Né? As duas estão certas, mas é um pouco incomum. Não sendo
1: roubo, todo lucro é uma bênção. Antônio comenta. Bassanio observa como o diabo sabe tirar partido da escritura. Uma alma vil que cita as coisas santas, é como o bílto de sorriso ameno." ou uma bela maçã coisa por dentro. Como é belo o exterior da
0: falsidade. Então, aí, então, o Antônio critica né, o judeu por ser assim, digamos, fazer, fazer é, é, jogos de palavras com a, com a escritura para justificar roubos né, e coisas assim. Antônio quer fechar
1: logo o negócio, mas o judeu faz longa declaração dos seus sentimentos. Senhor Antônio. Quantas, quantas vezes, ó, no Real Rialto, fizesse pouco caso do meu dinheiro e do efeito de juros?
0: Rialto é um lugar de Veneza, onde tem, onde tem um porto ali, um porto principal de Veneza, do Rialto, onde devia se encontrar ali todo mundo, né? No mundo dos negócios, o Veneza era uma cidade comercial. Não é hoje não, né? Mas era uma, hoje, uma cidade só de turismo.
1: Suportei tudo sempre com o paciente encolher de ombros, pois o sofrimento é a panagem de toda a nossa vida, tipo. tudo me chamava Incrédulo, degolador, além de me escarrar nesse gambão judeu, e tudo apenas por eu usar o que me pertencia. Ora bem, mas agora está patente que precisais de mim. Ótimo, avante, vides me buscar-me e me dizeis: Shylock, dizeis-me, precisamos de dinheiro. Vós, que esvaziado havias toda a vossa saliva em minha barba e me expulsáveis a pontapés, tal qual como fariais a um cão postado em frente à nossa porta, solicitais dinheiro que vos devo responder nesse instante? Deveria perguntar-vos, cachorro tem dinheiro? Será possível que um cachorro investe alguém deles malucados? Inclinar-me devo até o chão e, em tom de voz de escravo, humilde murmurar, quase sem fôlego, dizer assim. Na última quarta-feira, carabino, cuspiste-me no rosto. No outro dia, chamaste-me de cão. E, em tronco dessas cortesias, preciso agora vos tanto dinheiro assim?
0: É, então, agora, o Shayla está se vingando do, do, do Antônio, porque o Antônio, com base na ideia de que o, o judeu é mal por ser emprestador a juros, né, é, é, está agora tendo que, humildemente, lá pedir dinheiro emprestado a ele, porque o aval é tão emprestador, né, é tão tomador de dinheiro quanto o tomador principal. é isso. Afinal, o Shaila, amizade a misagem, Antônio,
1: depois é mercador ilustratíssimo negócio. Quero dados, prova dessa amizade. Acompanhar meu notário e assinar o documento da dívida, no qual, por brincadeira, declarado será que se no dia tal ou tal, em um lugar também sabido, a quantia ou quantias não pagar com o de ceder por equidade, uma dívida de volta pela tarde, do corpo usado ser cortada onde bem me prove.
0: Claro. Então eu vou proponho isso, é que se por acaso ele inadimplente, se o Antônio, né, que é o aval, não pagar a dívida, porque ele presta uma para Antônio de verdade, né? porque o outro não tem nada, ele já foi dizendo isso. Então, nesse caso, né, o judeu receberá como pagamento, pela essa dívida de 3 mil ducados, uma libra, meio quilo, uma libra, meio quilo de carne do corpo de Antônio. Essa é a exigência que, que Shiloh faz. Motivada pelo quê? Por uma espécie de ressentimento profundo contra os cristãos que o Antônio aqui representa, por serem, né, por depreciarem, por, a, por fazerem diversos acordos que faziam lá com Deus, sem dúvida nenhuma.
1: Antônio, aceita imediatamente. Palavra, aceito. Assinarei a dívida e declaro que o Judeu até bondoso. Bastante reage indignado. Jamais assinarei por minha causa um documento desses. Antônio, confiante em que ele julgueu na data do resgate da letra, o pacifica. Nada temos, amigo, que eu não perco. Quando o Sherlock sai para providenciar a letra e buscar o dinheiro, Antônio diz a Bassanio. Esse hebreu ainda acaba convertendo-se. Já se mostra bondoso.
0: Tá. E aí, então, feito o acordo entre os dois. tá certo? Até agora, todo mundo entendeu a história? Claro, né? Vamos em frente. Por favor, filho.
1: Belmonte, um quarto na casa de posse. O príncipe do Marrocos, um defendente, com ele minimiza sua cor e ela segura lhe que a cor não tem importância se ele passar pelo teste dos cofres. Veneza, uma rua.
0: Bota, fica indo e voltando para Permontas, né? Agora voltou para Veneza.
1: Lancelot Ancelotro um tipo bufão empregado de Shiloh, está indeciso entre fugir ou não do emprego. Decide fugir, mas encontra o próprio pai no caminho, que quase cego e é muito sem ver o filho, não reconhece. Pede é, o endereço da casa de Shiloh e comunica que é visitar o um certo Lancelot.
0: É o próprio pai dele, né? Veja, isso aqui parece uma coisa sem mais importância, mas é muito importante na interpretação da história. Esse pequeno, esse pequeno episódio aqui. Tá?
1: Lancelot diz que, brincando, que tal tá Lancelot, em obediência aos fados, destinos e outras expressões bizarras, as três irmãs e outros ramos de erudição, encontra se realmente
0: As três irmãs são as três parcas. Né? As parcas, aquelas que que fiam, que esticam e que cortam o fio da vida, né? as parcas gregas. Ele está falando para o pai dele que ele mesmo morreu. Então, o pai não reconhece, fala assim, ah, é o tal do Lanceloto que o senhor está procurando, morreu.
1: Quando o velho se emociona, o filho se denuncia, mas o velho insiste em não reconhecer. Lancelot declara. Realmente, ainda que tivesse vista, não poderia se conhecer. Sabe, é o um pai que conhece seu próprio filho. Pois, meu velho, vou dar as notícias de vosso filho. Dá-lhe vossa bênção. É preciso que a verdade apareça. Um crime não pode ficar por muito tempo encoberto. O filho de um homem o pode. Mas, no fim, a verdade terá de aparecer. Apesar das informações, o velho Gobo tem dificuldade em reconhecer o filho. Senhor, como ficasse diferente? Lancelot pede ao pai que o ajude a conseguir o um emprego junto ao Bassani, que chega com Leonardo e outros criados. Para agradá lo o velho bolo oferece ao jovem veneziano o bolo de pombas que havia é trazido para a Shylock e pede para o seu filho. Ele tem, como se diz, uma grande inclinação para servir.
0: E reparem que o bolo que ele vem trazendo é de pombas. O bolo é de pombas. Feito com pombas. Aquelas pombas que ficam lá na parte de São Marcos hoje. As, as antepassadas dessas pombas que ficam lá hoje na, na prática de São Marcos, lá em Veneza.
1: Olá, Sr. tem O e emprego sai com seu pai para se despedir do de judeu. Chega o Graciano e pede a Bassani uma graça. Ir com ele a Belmonte.
0: Repente, repare que pedir a, ir para Belmonte é uma graça. Né? Uma graça. Pede uma graça. Ir para Belmonte. Tudo isso é importante. Tá?
1: Bassani concorda, mas o adverte. Pois não, já que é preciso. Mas atende-me, Graciano. Mas por demais selvagem, rude, de voz imperativa, qualidades que muito bem está sendo nos referidos nos da amizade. Mas a quantos não te conhecem, a impressão dão um sempre de certa louceria. Por obsequio, acalma com algumas gotas frias de modéstia e seu espírito inquieto, porque não um seja mal interpretado por lá, em virtude do seu vagismo. E a perder venha, assim, as esperanças.
0: É, veja que coisa importante isso aqui. Perder as esperanças se for mal interpretado. Lá, onde? Em Belmonte.
1: Graciano promete se comportar.
0: O porque, pessoal, tudo isso é profundamente simbólico e tudo isso está contando para vocês o livro com uma clareza assim quase cristalina, como uma água de um riacho que desce assim das, das montanhas vocês tem que só olhar com o um olhar certo né? porque esse livro é muito, Shakespeare é muito sempre muito claro tá? continuamos, por favor o
1: mesmo, um quarto em casa de Shylock. Jéssica, filha de Shylock, uhum. lamenta a partida de Lancelot nossa casa é um inferno nela um diabo alegre a privados de parte de seu tédio a moça pede que entregue uma carta a Lourenço que estaria na cena naquela noite na casa de seu novo homem
0: é, Lourenço é amigo do Bassan, não é o tal do, do, do Lancelotto vai trabalhar com o Bassan, não é portanto vão se encontrar lá
1: sai Lancelotto chamando -a, a mais bela das pagãs a mais adorável do dia Jéssica que se envergonha do pai Espera tornar-se cristã e casar-se com Lourenço. O mesmo uma rua. Conversa Graciano, Lourenço, Salarino e Salano. Combina para aquela noite uma
0: brincadeira, uma mascarada. Mascarada é uma brincadeira veneziana que tem no carnaval. É, no, no filme que o, o Anatório me emprestou, eles tipificaram tudo como sendo carnaval. Na, no livro não está escrito isso. não é? Mas há uma mascarada, que é uma espécie de grupo de mascarados que sai à noite com tochas. E fazem brincadeiras nas ruas, enfim, é uma espécie de bloco de carnaval, fora de época, ou em época, não sei, não é? Que seria feito naquela noite.
1: Chega o Lancelot e entrega a carta de Jéssica a Lourenço. Na carta, Jéssica instrui Lourenço sobre como retirá-la da casa do pai. Então, vocês
0: estão sabendo agora que a filha do judeu chamado Jéssica, não é? Está querendo fugir de casa com esse Lourenço, que é um cristão, naquela noite ali que está acontecendo isso. A mesma noite em que o Sherlock estará na mesmo jantar, lá. Claro.
1: O mesmo diante da casa de Sherlock. Sherlock diz a Jessica que tem convite para a ceia na casa de Bassan e pede a filha cuidar especiais, porque qualquer coisa ruim fermenta quando o seu sossego, pois sonhou toda noite com dinheiro.
0: Pronto, o judeu havia sonhado com o dinheiro a noite inteira e isso ele interpreta como sendo um mau é, sinal. É? Mau sinal, tem alguma coisa que tá, vai acontecer de ruim, diz ele.
1: avisa sobre a mascarada e passa para anunciar a chegada próxima de Shylock a ceia de seu novo ano. Comenta Shylock: Esse palhaço não é uma pessoa. Esse palhaço quem é?
0: Lancelot, né? Mas come por demais. É caramujo
1: para lucros e dorme o dia todo. Caramujo não, não para, para lucros quer dizer:
0: não é um sujeito como gato, baixo. É um sujeito que não, que não produz dinheiro, né? Caramujo para lucro significa que ele não produz dinheiro.
1: Não, comigo não prosperam os ambões. Por isso, deixo que se vá. E que se vá para o serviço de um homem a quem deseja que ele possa vir ajudar a esvaziar a bolsa de dinheiro emprestado. Bem, Jéssica, vai logo para dentro. É bem possível que eu volte cedo. Faz o que ele disse, fecha a porta a passagem. Bem trancada, bem guardada. É a sentença por quem sabe ganhar sempre acatada. É se tudo me correr a maravilha, pai já não tem e tu tivesse filha.
0: Então Hoje à noite, né? se tudo correr na maravilha, pai já não tem e tu tivesse filha. Essa noite, então, a Jéssica vai fugir de casa. Estão entendendo a história, pessoal? Muito bem, continuamos.
1: Lourenço e seus companheiros encontram-se no local dominado, sobre a sacada de Charmach. Na sacada, Jéssica, vestida de pajem, espera ser levada como porta-tocha um da mascarada. No entanto, chega Antônio anunciando que não haveria mascarado naquela noite. O vento soprado e Bastante já teria embarcado as peças para Belmonte. Belmonte, um quarto em casa de Pórcia. O príncipe de Marrocos enfrenta o teste de cofres. Deve escolher ou de ouro, ou de prata, ou de chumbo. E em apenas um deles acha seu retrato de Pórcia. De ouro, primeiro, esta inscrição nos mostra. Quem escolher ganha o que muitos querem. O outro de prata, esta promessa mostra. Quem escolher ganha o que bem merece. O último pesadão de chumbo adverte. Quem escolher arrisca e o que tem. E que mostra saber que escolhe certo?
0: É, e qual dos três, hein, pessoal? Uhum. Ah, muito bem. Uhum.
1: Após considerações, o príncipe escolhe o cofre de ouro. E ao abri-lo, encontra uma caveira com um bilhete onde está marcado. Nem tudo o que luz é ouro, proclamam sábios em coro. Muita gente acaba em choro por só procurar tesouro. Mas o Léo são comedouro, de verde e Se houvesse sabedoria nessa vossa cortesia, a consulta não faria turvar-nos a fantasia. Passai bem. Vossa honradia foi castigada. Está fria. É certo. Agora não rio. Adeus calor. Bem frio.
0: Não deu certo. O de ouro estava errado. É claro que os outros que foram o teste não sabem que esse deu errado, porque ela não faz o teste separado. né?
1: Briggs de Parque, Veneza, uma rua. Salarino e Salani conversam. Salani diz que Maçã, Graciano e, e Lourenço, levando Jéssica, haviam partido. O judeu, que não chegara a tempo de impedir a fuga, lamentava-se pelas ruas. Jamais ouvi falar de tão confusa paixão, tão singular, selvagem, vária, como que revelado pelas ruas aquele que o judeu. Ó oh, minha filha, meus ducados, fugir como cristão, meus ducados cristãos, lei e justiça, minha filha, meu saco de Ducados. Não, dois sacos selados de Ducados. Ducados duplos que roubados foram por minha filha. Joias, duas pedras ricas e preciosas que roubados foram por minha própria filha. Lei de justiça, idem atrás dela. Tem consigo as pedras, meus Ducados e as pedras. Isso mesmo, atrás dele corria a garotada de Veneza, a gritar por suas pedras, os Ducados e a
0: filha. Então, já ela quando descobre que a filha sumiu e com os dinheiro, né? Porque o problema também é que o dinheiro né? não, não só sumiu. Então não é salânio aqui. É o quê? Não é
1: salânio.
0: Aqui. É salânio. É o salânio que está dizendo assim. Eu jamais ouvi falar, então confuso a paixão. Aí o salânio cita o Judeu falando. Ah. Entendeu? Quer dizer, o salânio está reproduzindo o que ele ouviu o ah, Judeu falar. Aí. Tá aí, tá aí. Isso.
1: Salarino comenta boatos de que um navio com carga muito rica via numa fregada no estreito entre Inglaterra e França.
0: Olha, aí, tá vendo? De quem será que é o navio? Do Antônio. As coisas começaram a dar errado, né? É isso? Muito bem.
1: Belmonte, o quarto é a casa de posse. O príncipe de Aragão faz sua escolha. Após breve reflexão, escolhe o papel de prata. Dentro dele é um boneco de gol piscando o olho. Um papel está marcado. Fui sete vezes fundido, sete vezes aferido. Deve ser quem o apelido não quiser comprometido. Quem beija a sombra do dia terá sombra de alegria. Vou pousar cuja logia com a praga se concilia. A noiva tão procurada só por mim vos será dada. Saí, Senhor, de fachada, que aqui não você tem nada. Devo tratar de ir embora, que mais bobo, de hora em hora, vou ficando desde agora. De bobo tinha cabeça. Com duas, não aconteça que a tolice ainda mais cresça. Adeus, querida. Ele a jura confirmar na desventura. Paragam parte com seu cortejo, enquanto é anunciada a chegada de um veneziano moço, que trazia presentes e anunciava a chegada de seu ano. Melissa Torres para a E
0: Sangue. E a Isso.
1: Veneza, uma rua. Salarino confirma que Antônia havia perdido nos estreitos um navio com carregamento precioso. Aparece Shylock, inconformado com a fuga da filha. Isso que ela me fez a condena as penas eternas. Minha carne, meu próprio sangue revelar-se desse modo. Deixa disso, velho esqueleto, revelar-se em idade. Diz que minha filha é sangue de meu sangue e carne de minha carne. Há maior diferença entre tua carne e a dela do que entre ela e marfim. Maior entre o teu sangue e o dela do que entre vinho tinto e do reino. Mas disse-nos uma coisa, ouviste falar que o Antônio sofreu alguma perda do mar? Eis aí mais um mau companheiro de negócios. Um sujeito pálido, espanjador, que mal ousa mostrar a cabeça no realto. Um mendigo que diariamente vinha todo casquilho para o mercado. Ele que tome cuidado com aquela letra. Tinha o costume de chamar-me de usurário. Ele que tome cuidado com aquela letra. Sempre prestou dinheiro por cortesia cristã. Ele que tome cuidado com aquela letra. Perguntado sobre o destino eventual da libra de carne, Charlotte diz que se não servir para alimentar coisa alguma, servirá para alimentar sua vingança. Ele me humilhou. Impediu -me de ligar meio milhão. de meus prejuízos, zombou de meus lucros, Encarneceu de minha nação, atravessou se meus negócios, fez que meus amigos se arrefecessem e encorajou meus inimigos. E tudo por quê? Por eu ser judeu. Os judeus não têm olhos? Os judeus não têm mãos, órgãos, dimensões, sentidos, inclinações, paixões? Não ingerem os mesmos alimentos? Não se ferem com as águas, Não estão sujeitos às mesmas doenças? Não se curam com os mesmos remédios? Não se aquecem e refrescam com o mesmo verão e o mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos? Se nos espetares, não sangramos? Se nos fizeres cócegas, não rimos? Se nos deres veneno, não morremos? E se nos ofenderes, não devemos vingar-nos? Se em tudo mais somos iguais a vós, teremos de ser iguais também a este respeito. Se o um judeu ofende o um cristão, qual é a humildade deste? Vingança. Se o um cristão ofenderá o um judeu, qual deve ser a paciência desse, de acordo com o exemplo cristão? Hora, vingança. Ele, foi em a humildade que me ensinava. De censurar se, se eu não fizer melhor do que encomenda. Quando os cristãos saem, chega Tuba, outro judeu, encarregado por Chava de localizar a filha. Chava o prejuízo. Foi-se um diamante que me custou 200 ducados em Francoforte. Quisera ver minha própria filha morta diante de mim com os ducados nas orelhas. Mas o judeu alegra-se instantaneamente ao saber das perdas de Antônio. Graças a Deus, graças a Deus! É então verdade? É verdade? embora tu vou
0: algumas pistas do paradeiro de Jéssica, Shalá você tem ouvido para a desgraça de Antônio. Então, não é? Compreendendo o que aconteceu aí, ele começa a ver a desgraça do Antônio e o judeu está desgraçado com a fuga da filha e com a, a ter levado o dinheiro e agora então a único consolo que esse judeu tem, que o Charles tem, é de poder efetuar sua vingança e pode cada vez mais próxima, né? mais próxima da realidade. Alguém tem algum problema até agora? Alguma dúvida? Nada? Podemos continuar? Tem um
1: quarto na casa de Pórsia. Pórsia tenta convencer o Bastânio a agir a sua escolha, com medo de que
0: ele é. erre. Que, ela quer casar com esse Bastânio? Então, a pior coisa do mundo é o Bastânio errar, porque ela não pode casar com o Bastânio ser errado.
1: Ela o quer, mas não pode ensinar o segredo para não ficar perjura.
0: E perjura significa não ter virado em falso ao seu pai, né?
1: Baceno quer resolver logo aquela espera e que o coloca num banco de tormento. Bassane faz considerações sobre a aparência externa, carecer de valor e escolhe o copo de chumbo. Minha escolha recai em ti, em ti, modesto chumbo, que mais ameaças do que prende em poucas. Tua olhaneza é a máxima eloquência. Seja, pois, alegria a consequência.
0: E aí, então, escolheu certo? Uhum. Escolheu certo.
1: Dentro do cofre é um o retrato de Pórcia. Bastante beija a moça e diz o sua dica, até que a possa ver, em tanta altura, confirmada com a assinatura dela. Pórsia está de acordo. Eu, com tudo que tenho, desde agora faço o seu toda voz. Até há momentos, era eu senhora desta bela casa, dona de meus criados, soberana e imprópria. Mas desde esse momento, a casa, a famulagem, minha própria pessoa, meu senhor, a voz pertence. é a
0: famulagem e a criadagem, tá? Criadagem.
1: Tudo vos dou com este anel. Se acaso vos separares dele, ou se o perderes, ou se presente alguém dele fizerdes fizeres, indício certo isso será da morte de nosso amor, e causa de queixar -me.
0: Então, ela concorda, então, né, com, com, com o casamento, diz que ela então se entrega totalmente a ele, e dá a ele um anel que ela tira do dedo para selar aquele compromisso.
1: Bassani disse que se aquele anel um dia lhe sair do dedo, é que a vida também terá saído, podendo vós dizer morreu Bassani. O aproveita a comemoração para também
0: pedir a Melissa em casamento. E a Melissa sabe quem é, né? A Melissa é aquela é... uma uma de companhia que tem a, a porta
1: Ela aceita e também lhe dá um anel. Chegam um Lourenço e Jéssica, seguidos de Salani, que traz uma carta do Senhor Antônio. Quando Bassani lê a carta, empalidece. Ó doce Pórcia, as mais desagradáveis palavras estas são que em qualquer tempo já mancharam o papel. Bassani explica os fatos à Pórcia, revelando sua verdadeira situação financeira e confessando ter pinhorado um amigo mais querido ao seu pior inimigo. Todas as empresas de Antônio teriam fracassado no choque horrível dos peneiros. In inimigos, né? Rínia? É inimigo,
0: sim. Inimigos é, é de que é é, em vez de, é, emigos é a mesma coisa, a gente precisa de uma sílaba menos para fazer a rima. Uhum. Emigos. Né? Então, o que aconteceu? Inimigo o, o também é na página, no, no interior, ali, né? Ao seu pior, inimigo, é Sempre emigo. Aí chegou a carta, na hora da comemoração, digamos, daquele, daquela, daquele acordo entre, entre a, o Barcênio e a Pórcia. Chega uma carta de Antônio dizendo que todas as suas expedições deram com os rochedos, todas elas fracassaram. Não há nenhuma expectativa de receber qualquer espécie de receita. E que, portanto, ele, Antônio, estaria ameaçado de, ser, de ter uma libra da sua carne retirada do seu corpo. Naquele episódio, do, do, no, por causa daquele acordo com o Shylock.
1: Falando completa. Além do mais, parece que se Antônio tivesse o necessário para o judeu pagar, não consentiria a este em receber nada.
0: É, é os judeus, assim, que nem que ele pudesse. Eu também não aceitaria pagamento atrasado do dinheiro, o judeu insistiria está insistindo em que queria a libra e pronto
1: não vi nunca uma criatura sob a forma de homem que revelasse tão feroz empenho em desgraçar um homem noite e dia reclama junto ao Doge protestando contra a sua da liberdade, se lhe negarem ao que a lei consegue, o próprio Doge vinte mercadores, os senadores de maior prestígio tentaram lo sem que nada conseguisse do pleito devolver um tão odioso baseado na justiça, em uma letra vencida e não uma multa.
0: Portanto, todo mundo fez lá um esforço para convencer o judeu a aceitar uma reparação em dinheiro, não é? e, no entanto, o, o judeu não aceita. Está decidido a exigir o cumprimento do acordo.
1: Quando ele estava em casa, vi quando ele jurou diante de Chus e de tubos, os seus compatriotas, que não abriria a mão da casa de Antônio nem que fosse por 20 vezes o valor da dívida. E eu sei, senhor, que se as autoridades A lei e a força não se interpuserem Muito mal ficará com pobre Antônio. do homem propõe pagar a letra vencida E quadruplicar o valor se necessário Da Sérgio Graciano Para
0: a Veneza. Vai tentar ver como é que resolve a situação né? Então Os dois vão embora é isso? E deixam lá a Pórcia e a Melissa Que são as noivas né? é isso?
1: Veneza, uma rua Sherlock, Salarino e Antônio Acompanhado por um carcereiro Discutem Charlotte diz que não aceite nenhum acordo, a não ser o devido pagamento. De mim não se fará com esses bolos morelões, de olhar triste, que a cabeça sacode e se mostram condoídos. Suspiram, consentindo em fazer quanto lhes pedem os cristãos intermediários. Parte intransigente. Salarino ainda confia na justiça do Doge, mas não está pessimista. Podemos o Doge para o curso da lei de tempo. Se fossem denegados aos estrangeiros todos os direitos que em Veneza desfrutam, a balada ficaria a justiça da república, pois o lucro e o comércio da cidade se baseiam só neles. Pois que seja, as perdas e os desgostos de tal modo me abateram, que muito dificilmente ficaria amanhã com uma libra de carne para resgatar a ponta do meu melhor credor. Sigamos, guarda, se Deus fizesse que Bastani viesse ver no instante de pagar minha dívida, tudo mais me seria diferente.
0: A única coisa que interessa a ele é rever o, o Bassan, porque ele está dizendo que a cidade de Veneza não pode eh, não dar o direito de execução da letra, porque para uma cidade comercial que vive apenas dos contratos, não é? uma coisa como essa significaria uma ameaça, digamos, à estabilidade institucional, enfim, seria uma coisa que pro, pro produziria uma insegurança nos comerciantes de uma cidade de comércio que tem comerciantes inseguros, não é uma cidade de comércio. Essa é a razão pela qual o, 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 o Antônio não vê nenhuma possibilidade, a não ser que o judeu recue, de haver uh, volta nessa, no projeto de arrancar-lhe a carne, a meia libra de carne a libra, uma libra de carne. Belmonte, um o um quarto em casa de Borcia. Borcia e Nerissa anunciam a entidade para o mosteiro próximo
1: quando esperam a volta dos maridos. E, enquanto isso, encarregam o Lourenço da administração da casa.
0: É, elas dizem para todo mundo que elas vão ficar em, 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 em contrição, tá? vão ficar em, em, em reflexão cristã, esperando até os mundo voltarem para casarem, né?
1: Quando Jéssica e Lourenço saem, Boris encontra um criado e entrega a carta ao seu primo, o juiz tabelário pintado. Toma muito cuidado com os papéis e a roupa que ele lhe e os trazem por obséquio, empregando na volta a maior peça imaginável. Pode-se responder isso de dizendo que teremos de ver nossos maridos bem mais cedo do que eles próprios pensam. Revela que elas vão se disfarçar de homens e partir para a Veneza. Muito casquilhas, hoje faremos ainda 20 milhas. É,
0: rapidinho faremos quanto, né? Faremos 20 milhas. E essas duas aí imaginaram um plano agora em que elas vão para trás de homens e vão para a Veneza. Antes disso, elas mandam buscar umas roupas e. Uns papéis do primo do, da própria Pórcia, que mora em Pádua, né, em Pádua e que vai trazer, que mandou um mensageiro trazer isso para ela, em, em Veneza. Né? Muito bem. Vocês devem estar imaginando o que vai acontecer. Vamos lá. O
1: mesmo no Lancelot, o despeitado e irônico, explica a Jéssica que ela, por ser filho de judeu, estaria condenada às penas eternas. Como ela alega que o marido havia feito cristã. Lancelot retruca que essa fabricação de cristãos para aumentar o preço do porco. É,
0: desse jeito, se um mais sabe do mundo virar cristão, para onde é que vai o preço da costeleta de porco, o preço do bacon? Para as alturas?
1: <risos> Chega Lourenço, declara-se enciumado e lembra Lancelot que ele havia engravidado uma negra, coisa mais difícil de justificar as autoridades do que fabricar cristãos. Como Lancelot responde com ironias, Lourenço comenta, como até os bobos sabem fazer trocadilhos? Sou de opinião que, de que dentro de pouco tempo o espírito passará a provar a sua superioridade, tornando-se mudo, e que a eloquência só será encomendada para os papagaios. Vá logo para dentro, baroto, e dizem que se preparem para jantar. Veneza, uma corte de justiça. Reunidos o Doge. No original fala-se sempre o um Duque de Veneza e não o Doge.
0: É, o tradutor brasileiro que botou o Doge. Então vamos deixar. Aí, não ter... Doge é uma espécie de cartonário, né? Não, Doge é o próprio governante. O só que o original, o, o, eu não sei se a tradução de Doge em inglês é Duque, não é? Doge é, uma, é Duque em veneziano, no dialeto veneziano, pode ser que seja isso. Desconforto, se é? Doge é o maior de todos os, 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 os é, é, potentados lá de, de, de Veneza
1: reunidos o Dodge, os senadores de Veneza Antônio, Bassanio, Graciano Salarino, Salani e outros o Doge diz o mercador caso me perca a situação viesse a esta barra para defrontar-te com um inimigo de terra um acelerado desumano incapaz de comover-se vazio e carecente de uma dracma de, um, de, de consideração." Antônio declara-se armado para suportar com grande tranquilidade de alma a tirania e a cólera da sua Aqui, faltou a referência na então, página seguinte, eu acho. No original, consta And armed to suffer with a quietness of spirit the very tyranny and rage of his que poderia ter sido mais bem traduzido por Armado para suportar com serenidade de alma a tirania e a raiva dele. Entra Shylock. O Dorge diz que não só espera que dispense o castigo, mas como também perdoe metade da dívida atendendo as grandes perdas que pesaram sobre ele, Antônio, ultimamente. Shiloh, no entanto, está inflexível. Já expus a vossa graça que pretendo, como jurei para o nosso santo sábado cobrar o estipulado pela
0: multa. É o sábado judaico, né? Sábado, né?
1: Se molegares que com risco seja das leis de verdade de Veneza. De certa vez me perguntar-me a causa de eu preferir um peso de camisa, a ter de volta os meus três mil educados. Então se um rato acaso não um estragasse e para envenená-lo resolvesse a estratégia do Carlos? Não vos dá essa
0: semelhante resposta? Ele está dizendo que ele não quer explicar porque é que ele acha que é melhor é, receber a libra de carne do outro do que os três educados, que, que, afinal de contas, né, tem mais uso né, do, que, do que uma libra de carne. Não é isso? Ou seja, tem aí, então, o judeu está absolutamente, o Shiloh, né, interessado numa vingança.
1: Shiloh diz que o faz por nato e repugnância que Antônio lhe desperta. Mas tenta interferir, mas Antônio desanima. Prodeseque, refleti que tratais como um judeu. Tanto, é como
0: um judeu, aqui tem um o
1: De tanto vos servira ir para a praia e as ondas ordenar que se abaixassem. De tanto vos servira o ferro louco perguntar sobre a causa de ter feito balar o cordeirinho atrás da ovelha. De tanto nos servir aos altos pingues da montanha, proibir que o truco agite e faça um rumor, quando a tormenta do céu deixe em inquietos. Sim, primeiro conseguiria realizar as coisas mais duras, do que fora que for só querer abrandar E que pode ser mais duro? Seu coração judeu. Por isso, eu peço nada mais de oferecê lhes nem tentar qualquer outro recurso, mas depressa-lhes de -se segunda segundas vezes a terra, deixando que o judeu realize o interesse.
0: O Antônio está, desesperançado de poder sair dessa.
1: Passando, oferece seis mil pelos três mil devidos. Shailoff recusa. Persisto em exigir a minha letra. Cobra do Doge. Respondei, dar mei o meu direito? Nesse momento, entregue ao Doge mensagem do jurista Belar de Pablo, a quem o Conselho de Veneza havia convocado como juiz da causa. Antônio continuou pessimista. Eu sou o vereador do rebanho, marcado para a morte. O mais mirrado fruto cai da árvore primeiro. O mesmo se passa, ora comigo. Melhor coisa, Bastain, não farás do que viveres para o meu epitáculo, ele diz. Entra a menina, em graça do escrivão. Shiloh, indiferente à cena, afirma a faca.
0: A faca é com a qual ele deve, pretende, guardar o, 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 a língua.
1: Graciano, o adverte. Não é na sola do sapato, é na alma de Deus perverso, que a é malala deve Mas não se acha metal algum, e mesmo o cutelo de carrasco, que a metade tenha do corte e da tua dura inveja. As orações não podem comover-te? Não, nenhuma de quantas teus filhos pudessem conceber. Charlotte insiste em que só havia vindo para impetrar justiça. Na carta de Pelário, que alegava doença, apresentava à corte, no seu lugar, um jovem erudito jurista de Roma com um o nome de Baltazar. O Doshi manda que ele se apresente. Dentro da
0: Porsche, traz-se do doutor de direito. É, a possibilidade de uma coisa dessa né, funcionar, dizer, a semelhança disso é muito baixa, né? Mas é literatura, não é? Temos que fazer de conta que nós acreditamos que é possível isso, que a Porsche tenha ido lá fingir-se doutor de direito, né? É isso? Essas coisas estão cheias na literatura. Por exemplo, no, 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 aquele, aquele seriado de televisão do Zorro, o único sujeito lá naquela cidadezinha Los Angeles que tem bigode além do Sancho Panza é o Diogo de Lave que ninguém descobre que o tal do cara é o jogo. Eu acho aquilo, eu fico indignado com aquele troço, não é possível uma coisa dessa. O único falando, além dos do, 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 do Zorro, que tem bigode, como é que pode uma barbaridade dessa? Essas coisas são assim porque é a literatura. Não é isso? Na porta veio, entrou no, no, no jogo com orientações que lhe foram é, é, produzidas, né, trazidas e, e levadas pelo, pelo seu primo, o, o, o belário de, de Pádua, e agora passar-se-á por um jurista e vai tentar interferir nessa situação, com, falar com muita competência. Reparem como ela vai fazer bem. Porção,
1: confirma as partes em Dado Antônio sobre a legitimidade da letra que ele conhece. Baltasar conclui que é necessário que o judeu se mostre clemente.
0: Baltasar e Pórcia é a mesma coisa, né? Baltasar e Pórcia agora é a mesma coisa.
1: Das razões. A natureza da graça não comporta compulsão. Gota a gota, ela cai, que está como a chuva benéfica do céu. É duas vezes abençoada. Por isso que enaltece quem dá e quem recebe. É mais possante junto dos poderosos. E a monarca no trono adorna mais do que, a, do que a coroa. O poder temporal certo mostra atributo do medo e majestade, do respeito e temor que os reis inspiram. Mas a graça muito alto sempre paira das injunções do céu, pois seu trono no próprio coração dos reis se firma. Atributo é de Deus, quase divino de fica o poder terreno nos instantes em que a justiça se associa à graça.
0: Isso é tudo e muito importante. Olha que maravilha de, não é? Desculpe, eu aquele eu, é... eu de novo o poder temporal novamente, o poder temporal para baixo.
1: O poder temporal o cetro mostra, atributo do medo e majestade, do respeito e temor que os reis inspiram. Mas a graça muito alto sempre paira das injunções do cetro. pois seu trono no próprio coração dos reis se firma. Atributo é de Deus. Quase divino fica o poder terreno nos instantes em que a justiça se associa à graça. Por tudo isso, judeu, com quanto estejas baseado no direito... Considera que só pelos ditâmes da justiça nenhum de nós a salvação consegue, para obter graça todos nós rezamos. E é essa mesma oração que nos ensina a usar também a minha graça. Quanto disse, foi para mitigar o teu direito. Mas se nele insistires, o severo tribunal de Veneza há de sentença dar contra o mercador. Que, meus, que os meus atos me caiam na cabeça. Só reclamo a aplicação da lei, a pena justa, combinada, né? Combinado, Combinado, Combinado. a letra já vencida. Bassanha oferece de novo para pagar três vezes o valor da dívida, fazendo-se exceção àquela lei. Balthazar, pórcia, diz que não é possível mudar as leis vigentes e confirma que legalmente podem reclamar o judeu, por esses termos, uma libra de carne, que ele pode ver junto ao coração do mercador. Baltazar insiste na misericórdia do judeu, mas Shylock jura pela sua alma que nenhuma língua humana é capaz de demover de sua decisão. Botados a Deus, Botasar concorda em que se prossiga a retirada da carne, mas antes pergunta: Já deixaste ajeito uma balança para mudar a carne? Botasar indaga também se o cirurgião estaria presente para evitar que Antônia morrer venha, por grave hemorragia. Charlotte quer saber se essas providências estão estipuladas na letra. Botasar se de mera caridade, mas o judeu apega essa letra da letra, a letra da letra.
0: É, quer dizer, não está escrito aí, então não, não tem o que cumprir.
1: Antônio, prevendo sua morte, despede-se de todos, dizendo preferir não viver uma velhice pobre. Quando tudo parece estar é pronto para a retirada da carne, o interrompe. Um momentinho apenas. Há mais alguma coisa? Pela letra. A sangue jus não tens, nem uma gota. São palavras expressas. Uma libra de carne. Tira, pois, o combinado, tua libra de carne. Mas, se a casa secas derramadas, no instante de acortares, uma gota que seja só de sangue cristão, teus bens e tuas terras todas, pelas vezes veneza para o Estado passarão por direito. Ó juiz honesto, toma nota, judeu, quanto ele é sabe? A lei diz isso? Podes ver o texto. Fica o mais de justiça. Fica certo que ele tirará justiça, talvez então mesmo, mesmo mais do que ele já
0: Ou seja, se o outro tirar uma libra de carne, tirar a sangue junto. Aí ele é condenado a perder todas as suas propriedades para a, a vítima. Não é isso? Não é? Muito bem. Tá? Mas essa era a, isso que aconteceria se o charles continuasse na direção da solução legal. Não é? Muito bem. Continuando.
1: Frente a essa circunstância, charles recua, aceitando o pagamento de três vezes a dívida. Bastanha pressa se em pagá-lo, mas volta a dar e de novo. Devagar. Justiça total para o judeu, nada de peça, só tem direito a multa estipulada. Ó judeu, que juiz e dono e sábio, dispõe assim para cortar a carne, mas não derrube sangue, nem a senão senão o peso justo de uma libra, nem mais de menos do que isso, o suficiente para deixá-la mais pesada ou leve na proporção, embora da vigésima parte de um pobre escrópolo. Ou ainda, se a balança perder um fio apenas do, de cabelo, por isso a vida perde-se. Os bens todos confiscados.
0: Se passar um quilo, se passar um, um, alguma coisa como zero, zero, grama, já um, não dá mais.
1: Charles diz que concorda em aceitar só o capital. Bastânia breve se atendeu, mas Baltazar insiste. Recusou ante a corte, abertamente. Vai receber justiça e a letra, apenas. Charles faz menção de abandonar completamente a causa, mas força o impede. Espera aí, judeu. A lei ainda tem outras pretensões a seu respeito. Diz a lei de Veneza, expressamente, que se aprovar se vier com o estrangeiro, por processos diretos ou indiretos, a tentar contra a vida de um dos membros dessa comunidade, há de a pessoa, porém, assim visada a senhora, a senhora a se da metade dos bens desse estrangeiro, e da outra parte para os cofres públicos. A vida do ofensor, a mercê fica do doge, apenas contra os votos todos. Digo, pois, que te nesse caso, pois que se torna manifesto e claro que os usando de processos indiretos, e diretos também, contra a existência do é acusado em Assim, incorres na pena combinada. Agora, ajoelha se e ao é Dodge implora que te deu perdão.
0: Eu acho que não deu certo, então. Aparentemente não deu certo, né? Muito bem.
1: O Doge confirma a pena, mas pouco, é a vida. Para que vejas como o nosso espírito é diferente, a vida que consigo antes de me pedir
0: que concedo, tá? Aqui tem um
1: Como Shylock, agora na miséria total, declara que morrerá, Antônio propõe ao Dóge perdoar a bruta do Estado devolver a metade que lhe cabe ao cavalheiro, que lhe raptou a filha, com a condição do judeu converter, converter seu cristianismo naquele momento e deixar todos os bens para a filha e Lourenço. É Shylock, humilhado, pede para retirar-se, alegando a disposição. Baltazar alega a pressa de voltar a pago e não aceita o convite do doge para a Seara. Antônio Passani quer recompensar o Baltasar com os 3 mil ducados que deviam ao judeu, mas um jurista recusa. Esses
0: dois não reconheceram as mulheres, né? Ah, tá, tá é o ovo lá, o negócio dos ovos lá em Tá certo.
1: Muito deitado já está que satisfeito se declara. Por nos ter libertado, considero satisfeito e com isso, praticamente pago de tudo. Espírito não tem um mercenário. Suplico-vos apenas reconhecer reconhecerem quando nos pedirmos. Passai bem, e com isso me despeço. Bassanio insiste no pagamento e gosta de aceitar de Antônio um par de luvas e de Bassanio o anel que corta no dedo. Trata-se do anel que Bassanio não poderia jamais perder.
0: Aposta que ele já a ele o anel, pede o anel, ah, então você quer me dar uma coisa, então me dê o anel.
1: Outra coisa não quero não ser isso, e agora sinto que cobiço o anel. Bastante reluta em dar o anel Muito bondoso cavalheiro, Este anel é uma lembrança de minha própria esposa Que no instante do meu entregar Me fez prestar a jura de que nunca daria Nem venderia, nem nunca perderia Essa desculpa já tem servido Para se eximir em muitos homens de dar um bom presente Se não for uma tola a Vossa esposa, quando vier a saber Até que ponto fiz jus a essa lembrança Certamente não há de agudir o cara Ódio cara, Só por não ter estado Passai bem quando o jurista Baltasar sai com o Escrivão, Antônio suplica que Bassani dê o anel ao advogado. O rapaz manda Graciano com o anel, seguir o jurista e parte de uma rua. Graciano intercepta o Baltasar numa gôndola, dá-lhe o anel e, em nome de Bassani, faz o convite para jantar. Baltasar só aceita o anel. Nerissa convence Graciano a dar o seu próprio também.
0: Pronto, foram os dois que tinham recebido aqueles anéis. Né, prometido que nunca iriam se livrar deles, acabaram de entregar os dois para o jurista e o seu, e o seu escrivão.
1: Belmonte, com a que vai dar a casa de posse. Lourenço e Jéssica conversam romanticamente sobre a noite, relacionando-a com noites famosas da história. A conversa interrompida com a chegada de Stefano, que vem anunciar a chegada de Portsy a Belmonte antes do dia, acompanhada de uma erinta santo e de Entra um anceloto e anuncia a chegada de Bacenio antes do nascer do dia. Músicos começam a tocar.
0: Eles vão voltar para Belmonte, tanto a ministra com a sua patroa, quanto o Bacenio, né? Bacenio e Lourenço.
1: Chegam fortes e Nerice e conversam à distância do palácio. É em casa que há é luz. Um Como uma pequena candeia chega longe com seus raios, desse modo o um mundo corrompido brilha uma boa ação. Se a lua brilha, não vemos a candeia. A maior glória obscurece a menor. Um substituto brilha tal como o rei, enquanto perto não veio o rei ficar. Então se escoa todo o seu brilho como um o na imensidade da água. Escuta, a música. Senhora, é vossa música da casa. A bondade das coisas, vejam agora, depende do momento. Esses acordes são melhor de noite que de dia. Chega o Antônio, que é apresentado a Corsa.
0: O Antônio não conhecia a Corsa ainda, né? Porque... Embora a Pórcia o conhecesse, porque ela, afinal, o liberou, eles, ela está agora com um cara de Pórcia de novo.
1: Né? Nerissa dá pela falta do anel do noivo, pede explicações e Graciano justifica tê-lo dado ao escrivão do juiz. Nerissa faz se Ora, dá-la ao escrivão. Deus é quem sabe que esse escrivão jamais deve ter barro. Graciano explica a situação e menciona o fácil de Baçano e perfeito mesmo, bom dele. Agora é Pórcia que se faz indignada. Que anel desses meu senhor? Não o mesmo, certamente, que de mim recebestes. As mulheres disse teatralmente. Vazio, assim, de fé é o vosso falso coração. Pois eu juro que não irei subir ao vosso leito sem que veja de novo meu anel. Nem eu o vosso, enquanto o meu não vejo. Não. Mas sempre Pedro não querendo que a ingratidão pudesse a honra mostrar. Elas ameaçam a lupa. Que esse doutor jamais em casa me entre pois, sendo o construidor da joia rara que eu apreciava tanto e que me havia ajudado a conservar, dar se o um caso de eu mostrar em relação a ele e liberar -o como voz, sem que pudesse negar-lhe quanto é meu, o próprio corpo, meu leito de casado. Ainda ele achá-lo, tenho certeza. Não dormais, portanto, uma noite sequer fora de casa, vigiário ao outro árvore, pois, no caso de não o se eu viver sozinha, por minha honra, que ainda me pertence,
0: e fazer desse doutor tão digno, companheiro direito. Olha que ameaça. Como o novo Argo, Argo é o cachorro de Odisseu, que fica lá esperando o dono 20 anos voltar. E na hora que o Odisseu chega, o cachorro finalmente morre. Eu vejo o dono e expira. É uma cena muito bonita da Odisseia, Argo, né? E eu
1: do Escrivão. que cuidado, pois, de não deixar lo sobre o meu
0: próprio amparo. E agora? que elas vão a cama com, com um sujeito que apareceu aparecer com o anel
1: Antônio sentindo-se culpado pela situação adianta-se e apresenta-se como fiador dos dados futuros de Bassanio Porto entrega-lhe então o anel Entregar-lhe isso e lhe que seja mais aloso Bassanio recebe o anel de Antônio e o reconhece ao espanto de Bassanio e Graciano Porto e Nerissa dizem que o magistrado e o escrivão haviam deitado com elas e foi assim que elas haviam recuperado os anéis Graciana está Como? Tornamos-nos desonrados sem isso merecermos? Elas confessam a farsa e anunciam que três galeões de Antônio vieram ter ao porto com carga muito valiosa. Uhum. Nele se entrega a Lourença por de doação de Charlotte. A ação se completa. Já vem próximo amanhã, mas certeza tenho plena de que não vos achais inteiramente satisfeitos com o quanto a sucedido. Por isso, entremos, para que perguntas nos dirijais sem pausa e nós possamos responder vos a tudo com verdade. Façamos isso, e seja essa a primeira pergunta que há de responder a minha Neissa após prestar o um compromisso. Se fica, ficamos despertos desse jeito mais um dia, ou se vamos para o leito, fim de aproveitarmos esse prazo da noite que já se acha em tanto Por mim, se fosse dia, eu que nos chegasse logo à noite a vara, vale, para que dormir pudesse um bocadinho com o escrivão do doutor, com um o entesadinho. Nada aí de, ora, guardar com mais cuidado do que o anel de Neissa dobrar.
0: E acabou o mercador de veneno. Gostaram da história? Não é uma história bacana? Não é? Ela é uma história que tem esses probleminhas, ela é uma história de baixa de verossimilhança, não é? E ela, no entanto, é uma história muito, muito interessante, com muitas possibilidades interpretativas. Puro Shakespeare, está dentro da linha central do pensamento do Shakespeare. E é, e é uma história que tem aí problemas modernos com essas questões aí politicamente corretas que parece ser uma história que deprecia uma determinada etnia. Não estamos preocupados com isso, porque no final do contato faz se é judeu ou não, não tem a menor importância. E, e aqui a questão é saber então o que isso significa. Mas para saber o que essa história significa, nós vamos ter que tomar um café e voltar daqui a pouco. Que tal? Voltamos? Ah, logo depois que ela casa?
1: quando
0: ela fala, sei qual é, a Não é a central na, na escola, né?